das heutige Fest deutet hin auf eine ganz tiefe Sehnsucht des Menschen. Nicht? Und zwar, und wie wir da mit dem Verhältnis sein sollten, mit, diesem, mit dieser Sehnsucht. Und ich glaube, diese Sehnsucht irgendwie König sein zu wollen. Also so ein bisschen. Oder Königin sein zu wollen. Und König oder Königin zuallererst mal in Bezug auf uns selbst. Nicht? Weil, also dass ich, wie wir gerade am Anfang schon gesagt haben, nicht? dass ich Herrsche sein darf über mein eigenes Ich, also dass ich wirklich über mich verfügen kann, dass ich nicht ein Spielball bin von Umständen oder Erwartungshaltungen von anderen Menschen oder von meinem eigenen Egoismus irgendwie getrieben bin, sondern dass ich wirklich Herr bin über mich selbst, nicht? Und, und endlich ein bisschen ja, das überkommen kann, dass ich, wo ich halt, weiß nicht, ich bin zu, gerade so Beichte gewesen, zwei Minuten später mache ich was und sage, wie ist das jetzt geschehen? Nicht? Und man merkt, irgendwie, man ist so oft nicht so wahnsinnig her bis sich selbst und doch hätte man irgendwie die Sehnsucht danach. Und das ist ja eine gute Sehnsucht, nicht? Und die ist nicht verdammt zu Dauerfrustration, sondern der Herr möchte uns helfen, dass wir auch immer der mehr Herrscher da sein dürfen in unserem eigenen Königreich, dass wir erstmal wir selbst sind. Aber ich glaube, es gibt noch eine weitere Sehnsucht, das mit diesem Königsein zu tun hat, und zwar, dass wir auch Herrscher sein dürfen in Bezug auf die anderen. Und das ist nicht in erster Stelle etwas Schlechtes, etwas sehr Gutes. Nicht? Das ist zutiefst nur hineingelegt. Das heißt, wir haben eine Sehnsucht danach, dass, dass ich Spuren hinterlassen darf in der Welt. Dass es nicht einfach egal ist, ob ich gelebt habe oder nicht. Und das ist ja gerade, was mir dann auch Sinn und Purpose und Meaning gibt. Nicht? Dass ich merke, ja, es gibt einen Grund, warum ich auf diese Erde bin. Es gibt einen Grund, warum Gott mich auf diese Erde hingestellt hat. Und es geht um, man sagt sogar auch zum Beispiel auf Englisch, Leadership is Influence. Wenn man das auf Deutsch sagt, dann merkt man schon aber auch die Problematik der ganzen Geschichte. Nicht? Also wenn es darum geht, andere Menschen zu beeinflussen, schmeckt das ja fast schon nach Manipulation oder irgendwas nicht ganz Lauteres, nicht? das da ist in unserem Herzen. Und, und das merkt man irgendwie, die Größe und die Tragik des Menschen, nicht? dass wir berufen sind, Licht der Erde und Salz der Welt zu sein, und, und wirklich eine, ein königliches Priesterschaft, wie wir hören in der Offenbarungsgeschichte. Nicht, dass wir, dass wir ein, ein Reich von Königen bestimmt sind. Nicht, dass wir die Erstgeborenen von vielen Brüdern sein sollen. Nicht, dass es, also dass der Herr ja als, uns, als, unser, als unser älterer Bruder, dass er wirklich will, dass wir, dass wir auch Kinder diesen dieses Gottes sind und deswegen auch Königskinder sein dürfen. Und deswegen auch herrschen dürfen. Und, und das ist etwas extrem Gutes und eine ganz tiefe Sehnsucht ist, aber es braucht halt auch diese, diese, diese also dieses Läuterung von unserem, von, von, von was, das, was da nicht ganz okay ist in unserem Herzen. Und irgendwie geben uns die Lesungen so ein, ein bisschen einen Blick heute, glaube ich, auch gerade dieses ganze Fest wie sowas geschehen kann, also wie Jesus uns befreien will zu unserer eigenen Größe hin, um, um wirklich Königskinder werden zu können und, und zu herrschen über uns selbst, aber auch in der Welt, dass wir wirklich einen Impact haben dürfen in dieser Welt. Und er sagt uns wie, nicht? Und gleich in der ersten, in der zweiten Lesung heute haben wir es gehört von dem ersten Korintherbrief. Er muss herrschen bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und wo herrscht Jesus? Nicht? Und das ist so beeindruckend, nicht? weil wenn wir, wenn wir überlegen, nicht? Okay, über dem Kreuz hängt dieses Schild, Jesus Nazarenus Rex, 
Judeorum, nicht? Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und er herrscht vom Kreuz. Und das scheint so ein Paradox, oder? Weil er kann sich ja, also seine Arme sind festgenagelt. Er kann, er kann ja niemand zwingen, irgendwas zu tun. Er kann sich keinen Millimeter bewegen. Also wie soll er bitteschön irgendwas bewegen in der Welt, nicht? Und, und doch dort wird schon irgendwie auch deutlich, dass die Liebe die größte Macht dieser Welt ist. Und wir wissen es selber nicht, wie, wie schwach eine Organisation ist, wo die Leute die Dinge nur deswegen tun, weil sie sie tun müssen, so quasi Sklaven sind, nicht? Wo irgendwie, ja, okay, ich muss das halt irgendwie machen. Aber wie anders ist eine Gesellschaft, eine, eine Gruppe von Menschen, wo jeder aus eigener Überzeugung das tut. Und wie anders ist eine Liebesbeziehung, wenn der andere nicht das tut, weil ich es halt muss, sondern weil ich den anderen liebe, nicht weil ich mein Herz erobert worden ist. Und deswegen möchte ich antworten. Und, und da sehen wir die Kraft eigentlich darin, also was, was für eine Kraft die wahre Liebe hat. Und die Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl oder eine Emotion, wie wir wissen, wobei die Gefühle und Emotionen natürlich nicht schlecht sind, sehr gut, Gott von, von Gott geschaffen. Aber sie müssen integriert werden in diesen, in diesen das Gute des Anderen zu wollen. Nicht diese Hingabe meines Selbst, was, was tiefer geht als nur die reine Emotion. Ich will das Gut des Anderen. Und das ist ja ein, also auf mehreren mehrere Arten und Weisen ein para, radikaler Paradigmenwechsel des christlichen Glaubens. Nicht? Lebe ich für mich oder lebe ich für jemand anderen? Und, und ich glaube, weiß ich, wie es euch geht, ich glaube, es ist so einfach, dass einfach mein Leben mein Götze wird. Nicht ich bin das Zentrum, meine Pläne, meine Wünsche, meine Träume, was ich verwirklichen will im Leben. Also ich werde sehr schnell zu meinem eigenen Götze irgendwie. Nicht? Und es ist nicht mehr der König, der auf dem Thron meines Herzens sitzt, sondern ich sitze dort ziemlich fest in diesem Sattel. Nicht? Und und es geht ja um diese Entronisierung gewissermaßen von dem eigenen Egoismus, so dass so dass er im Zentrum stehen darf, nicht? Und das ist ja auch, was Pastor Franziskus irgendwie immer betont, mit diesem dezentralisiert Leben. Also, dass wir eine kopernikanische Revolution brauchen, wo wir uns selbst aus unserem eigenen Solarsystem versetzen, aus dem Zentrum und Christus ins Zentrum unseres Solarsystems stellen. Und, und das ist zuallererst mal eine Haltung und es ist erstmal eine Haltung auch der Liebe, nicht? Das ist eine Entscheidung für die Liebe, dass ich mein Leben damit verbringen werde, werde nicht mein Leben verplempern, ich werde nicht irgendwie unter meine Würde leben. Ich, ich möchte mein Leben einsetzen, um König zu sein, um einen Impact zu haben in der Welt. Für das Gute. Und, und das heißt, die, diese, diese Haltung der Liebe ist eine, auch eine Entscheidung, aber auch eine Überforderung. Nicht? Weil wenn wir überlegen, Gott ist der Einzige, der keine Bedürfnisse hat. Was heißt das? dass im Letzten er der Einzige ist, der wirklich fähig ist zu lieben. In dieser Art und Weise. Weil wir haben ja gerade gesagt, Liebe ist das Gute des Anderen wollen, ohne was für mich zu suchen. Weil wenn ich jetzt gerecht bin zu dem Anderen, weil ich hoffe, dass der Andere gerecht ist mir gegenüber, wenn ich nett bin zu einem Anderen, weil ich hoffe, dass der Andere mir gegenüber nett ist, wenn ich den Anderen eine Schokolade gebe, in der Hoffnung, dass ich vielleicht eine Schokolade zurückbekomme oder vielleicht wenigstens Anerkennung bekomme oder wenigstens einen Dank bekomme oder wenigstens mir selber sagen kann, wie großzügig du bist, nicht wieder so mal toll, toll gemacht, du hast deine Schokolade heute geteilt. Nicht? Also so ganz bedingungslos wirklich zu lieben, im Letzten ist das eigentlich unmöglich. Also wir können das gar nicht. Im Letzten. Und und, und daher, 
haben wir ein kompliziertes Wort dafür in unserem christlichen Glauben. Wir nennen das eine, die Liebe eine theologische Tugend. Warum? Weil sie ein reines Geschenk Gottes ist. Weil wir eigentlich nur lieben können in dem Maß, dass wir also wirklich lieben können. Und das ist eine radikale Aussage, nicht? Eine sehr provokative Aussage vielleicht sogar. Dass der Mensch letztendlich nur dann lieben kann, so wirklich lieben kann, wenn er teilhat am Wesen und am Gestalt Gottes selbst. Nicht, dass er ihm geschenkt wird in der Taufe, in, in keinem Form. Und dass immer mehr Entfaltung nehmen möchte in uns, dieses göttliche Leben, nicht diese Herrschaft Gottes in uns, dass immer mehr Raum, also sich drängt nach, 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 nach noch mehr Raum zu bekommen. Es ist wie ein Feuer, das wir leider sehr oft ziemlich unter Kontrolle halten wollen. Das ist ja nicht ein Waldbrand, in meinem eigenen Herzen da entfacht wird, nicht, dass es ja nicht zu gefährlich wird, nicht schön, schönes kleines Feuerchen, passt niedliches kleines Feuerchen, so dass aber nicht und aber eigentlich drängt dieses Feuer, nicht, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, wie ich es wünsche, dass es schon brennen würde, sagt uns Jesus. Und und eigentlich eben können wir nur mit diesem Feuer, ja, wir können menschlich auf menschlichem Niveau lieben, aber es wird immer eine sehr armselige Liebe sein. Und und wozu uns der König einlädt aber, ist uns einzupropfen in den Weinstock, sodass wir mit seiner Liebe lieben können. Oder besser gesagt, dass er mir seine Liebe zuteil geben möchte, weil eine Freundschaft, die Tiefe einer Freundschaft hängt ja davon ab, wie tief die Dinge sind, die wir miteinander teilen. Und wenn ich Gott mich ganz übergebe, übergibt sie er auch sich mich ganz. Und das heißt aber, dass er mir teilhaben lässt an seinem Leben. Und das wird dann aber meins, nicht? Also der Geliebte sagt zu mir, ich bin dein. Und ich sage zu den Geliebten, ich bin dein. Nicht der Hohe der Liebe erinnert uns daran. Und das heißt, es gibt guter Austausch zwischen mir und Gott dann. Und ich meine, seine Güte sind ein bisschen besser als meine, nicht? Und er, er gibt mir dann Anteil an seinem Leben und gibt mir eine Fähigkeit, göttlich zu lieben. Aber die zugleich meine Liebe dann ist. Also es ist nicht, er, er hat sie mir ja geschenkt. Sie gehört mit Anrecht mir. Und deswegen würde Johannes Paulus II. in Fulda ausrufen, der Mensch hat in Jesus Christus ein Anrecht zu seiner eigenen Größe. Eine Größe, die ihn übersteigt, nicht durch, alleine schafft er das nicht, aber er hat ein Anrecht zu dieser Größe, die ihn übersteigt. Und Christus und die Welt und die Kirche haben ein Anrecht auf solche Menschen, nicht, die sich erfüllen lassen von dieser Liebe Gottes und dieses Hinausstrahlen in der Welt. Und das macht Erstmal mich fähig, frei zu sein, um herrschen zu können über mich selbst, nicht weil es mein Egoismus wegbrennt, nicht weil es alles in mir wegbrennt, was, was eben nicht des Herrn ist, was, was mich noch daran hindert, zu ihm zu kommen, dass er in mir wirken kann. Und auch die kleinen Dinge, nicht, die uns hindern, nicht, der Hannes vom Kreuz hat gesagt, es ist egal, ob du gebunden bist zur Erde mit einem kleinen Bindfaden oder mit einer Kette, wenn du da nicht fliegen kannst. Wenn dieser Faden, der dich noch hält, nicht, dir nicht erlaubt zu fliegen. Und was sind diese, was sind diese Faden? Er sagt, diese Anhänglichkeiten nicht, an die, die kleinen Sünden, nicht, diese kleinen verspäte Vertreten, wo Gott, du kannst alles haben, aber nicht diesen Bindfaden. Der hat meine Mami zu meinem Geburtstag geschenkt. Da möchte ich mir sagen, ich möchte das das ist mein Schatz, nicht? an dem müsste ich festhalten. Und du kannst alles andere haben, aber nicht? oder in anderen Metapher wäre das von einem Raum, nicht ein großes Schloss vielleicht, nicht? wo Jesus, du kannst in alle Räume hier herrschen, aber das ist die Rumpelkammer, die interessiert dich nicht. nicht? Also, aber was ist dahinter der Rumpelkammer? Ich möchte auch da rein. Nicht? Und 
Also, und vielleicht wäre das ein, ein Gedanke, ein, ein, ein Gedanke eines der praktischen Auswirkungen, vielleicht so eine Einladung an euch, nicht selber, sich mal fünf Minuten zu nehmen diese Woche, mal zehn Minuten, und zu überlegen, gibt es da einen Bindfaden, gibt es da einen Raum in meinem Herzen, wo dieses Feuer Gottes, wo das Feuer des Königs, wo er nicht herrschen darf, wo, also vom Prinzip her, nicht, ich rede nicht von Schwäche, nicht weil alle sind schwach, wir alle machen Fehler, es gibt aber wo ich von Prinzip her sage, ähm, also da nein, nicht, da, da, da fehlt die Verfügbarkeit. Ähm, und, also, da, oh, da, und das kann deswegen sein, weil ich ihnen etwas da so nicht schenke, oder es kann auch einen ganz anderen Grund sein, und zwar, dass ich mich nicht lieben lasse. Das heißt, wo ich lieber festhalte an meiner armseligen Liebe, statt seine aufzunehmen, weil die kann ich wenigstens kontrollieren. Also diesen Riesen, der ist sehr schwer zu kontrollieren. Und, und ihn einfach frei bahnen zu lassen und mich lieben zu lassen. Nicht, ich bin ja nicht perfekt genug. Ich bin ja nicht liebenswürdig genug. Ich bin ja nicht dies genug. Ich, und übrigens, wenn er Jesus zu sehr schaut auf dieses Ding, was ich da gemacht habe, ich bin ja zu hässlich. Also das, das, das kann er ja gar nicht annehmen. Nicht? Und, und dann, wir sind lieber Sklaven, in der, also irgendwie herrsche über uns selbst oder über uns dieses hässliche Teil von uns in der Hölle als als einfach geliebte Kinder im Himmel manchmal. Nicht? Weil, wir irgendwie, weil, wir, weil wir denken, wir sind frei, wenn wir noch die Beziehung kontrollieren. Und wir versuchen dann Gott mit irgendwelchen hochleistungsreligiösen Gymnastik zu überzeugen, dass ich liebenswürdig bin. Und statt einfach seine Liebe anzunehmen und zu sagen, ja, ich lasse mich jetzt lieben. Und wo ich, wo ich den Mut habe, in die Augen zu schauen, auch gerade in dem Moment meine Unzulänglichkeit und meine Schwäche und, und nicht mit Scham wegzuschauen, sondern auch gerade dann mich lieben zu lassen. Und das macht unglaublich frei. Nicht? Und, und es lässt uns, und lässt uns herrschen immer mehr, weil, weil wir eben seine, seine allmächtige Liebe, die dann wirklich durch uns, dann wenn wir sie zulassen, einen Impact haben wird, in mein eigenen Leben, aber auch in der Welt, ähm, ja, und, und, und was, was ist die Folge davon? Nicht? Das sehen wir vor allem durch zwei Dinge heute, glaube ich. Das eine ist dieses Dienen, nicht, also dieses Metapher des, des, des guten Hirten. Das sehen wir in der ersten Lesung, das sehen wir in einem Psalm heute, diesem wunderschönen Psalm 23, den wir nicht auswendig kennen. Er ist mein Hirte, nicht zu empfehlen, nicht und so. Und, und wo er sagt, nicht, ich werde meine Schafe hüten, und dann gibt er lauter Beispiele, wie er sie jetzt hüten wird. Das heißt, der Dienst dann im Nächsten, und, und wenn wir herrschen wollen, wenn wir Impact haben wollen, dann diene. Wie kann ich dir helfen zu wachsen? Wie kann ich alle meine Ressourcen, meine Energie, mein alles, was ich habe, meine Talente brauchen, sodass andere wachsen dürfen, dass sie sich entfalten können, dass sie, dass sie immer mehr eine bessere Vision ihrer selbst werden können? Also... Talk about impact. Also das, das ist der Art und Weise, wie es funktioniert, nicht wie, wie wir auch einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt haben werden. Und auch wie wir selber immer mehr zu Herrscher werden über uns selbst, interessanterweise. Nicht gerade dass dieses Weg aus dieses Teufels, diesem Teufelskreis, der uns immer mehr um uns selbst drehen lässt und letztendlich zu Sklaven macht, nicht der der versucht, derjenige, der versucht, das Leben an sich zu reißen, sagt Papst Benedikt, 
lebt eigentlich am Leben vorbei. Und vielleicht eine praktische Art und Weise, wie man das praktizieren kann diese Woche, wäre einfach mal, wenigstens einmal am Tag, jemand zu sagen, wie kann ich dir helfen? Brauchst du was? Was kann ich für dich tun? Und dann das Letzte, was wir sehen, dass Jesus tut, und das scheint manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen, er ermahnt uns. Also das Evangelium heute ist ziemlich krass, also er scheidet die Böcke und die Schafe und die einen kommen dort und die anderen dorthin und nach, nach dem Motto, er möchte uns irgendwie sagen, hey, ähm, leb nicht unter deine Würde, nicht eben was wir am Anfang gesagt haben, verplempere dein Leben nicht. Er, er mahnt uns, er, er versucht uns zu, zu rügen sogar manchmal, nicht? aber nicht, weil er uns hasst, sondern weil er uns ja wahnsinnig liebt und, und er, er weiß ja, wie jeder von uns geschaffen worden ist durch ihn selber und er weiß, was alles, was uns drinsteckt und er glaubt ja mehr an uns, als wir das jemals selber tun könnten und er hat viel mehr Interesse, dass ich die beste Version meiner selbst wäre, als, als ich das selber jemals haben könnte. Und, und da kann ich ja nicht zuschauen einfach und sagen, ist mir egal, was du machst mit deinem Leben, es ist Jesus eben nicht egal, was wir machen mit unserem Leben. Und deswegen möchte er uns motivieren und inspirieren und helfen und ermutigen und, und auch manchmal ermahnen nicht? und sagen, hey, ähm, du Du läufst jetzt gerade eigentlich in diesem Bereich ein bisschen Richtung ein Holzweg hinauf irgendwie. Und, und da der Art und Weise, wie er heute auch im Mahn sehr stark ist, gerade auch wiederum die Liebe zu leben. Nicht? Und gerade die vor allem interessante Weise in den Evangelien heute, die äußerlichen Werke, also die körperlichen Werke der Barmherzigkeit zu üben. Und da wäre vielleicht eine praktische Art und Weise, wie wir das diese Woche ja, üben könnten, ein bisschen ist, wir haben hier gerade im Zentrum fahren wir das Mercy Challenge 2020 ähm, und es gibt noch ein paar Zettel da draußen an der Wand oder es gibt auch eine Pinwand, haben wir heute gepostet. Ähm, und auf der einen Seite sieht man die Werke, der körperlichen Werke der Barmherzigkeit, wovon das Evangelium heute spricht, und auf der anderen Seite geht es um die geistigen Werke der Barmherzigkeit, die eher die erste Lesung heute ist, nicht wie über die, wo es sagt, nicht die Schafe werden ermutigt oder ermahnt oder die verloren werden gesucht. Dem Rat geben, den braucht, den Lehren, der nichts weiß, den Korrigieren, der irrt, den Traurigen trösten, die Beleidigen verzeihen, die unangenehmen Menschen mit Geduld ertragen, geniale Werke der Barmherzigkeit nicht und für andere zu beten. Also drei Ideen, wie wir das Ganze praktisch machen könnten. Diese Woche wäre das eine, also Vorschlag von euch, wenn nicht, dass wir mal vielleicht fünf Minuten, mal zehn Minuten nehmen, diese Woche uns überlegen, gibt es irgendwo in meinem Innersten einen Raum, wo der Herr nicht rein darf. Erstens, weil vielleicht ich irgendwas nicht schenken will, was, was ich noch daran hänge und glaube, wenn ich das noch kontrollieren darf, dann, dann irgendwie bin ich glücklich und so. Oder weil ich mich nicht lieben lassen darf. Oder irgendwie denke, ich muss irgendwie erstmal ihn überzeugen, dass ich liebenswürdig bin. Dass ich seine Liebe nicht wirklich, wirklich annehme und nicht im Letzten nicht wirklich glaube. Nicht, ich glaube, wir alle würden sagen, ja, Gott liebt uns, ja klar. Aber wirklich mich in den Spiegel zu schauen in der Früh und zu sagen, und mit Überzeugung zu sagen, Gott liebt mich, du liebst mich, ähm, wahnsinnig. Du bist verknallt in mich. Nicht nur eigentlich ist das Wort verknallt in mich eine völlige Untertreibung, weil wir ja nicht ansatzweise irgendwie zum Ausdruck bringen könnten, wie stark diese Liebe ist. Also das, das, und das Zweite wäre vielleicht einfach, einmal am Tag wenigstens jemand, irgendjemand zu sagen, wie kann ich dir helfen? Brauchst du irgendwas? Und das Dritte, vielleicht mal in der Woche mal das anzuschauen. Und vielleicht einer dieser Dinge, es geht für jede Werke im Herzen, zwei Vorschläge, was man machen kann. 
Manche sind ein bisschen mühsamer, manchmal ist es einfacher. Vielleicht mit dem einfachen Anfangen gibt es ein bisschen Erfolgserlebnis und dann macht es das andere ein bisschen einfacher. Beten wir dafür dass der Herr immer mehr König sein darf in unserem Herzen, dass wir auch immer mehr diese Freiheit der Kinder Gottes erfahren dürfen, dass wir immer mehr über uns selbst verfügen dürfen durch diese Liebe, dass die Liebe das ist, was uns immer mehr antreibt und dadurch aber auch in Bezug auf den anderen und unser Umfeld, indem wir sie dienen, indem wir sie ermahnen, indem wir sie ihnen helfen, indem wir, indem wir sie echt lieben, nicht um meinen Selbstwillen, nicht sie zu haben für mich, sondern sie zu haben für Gott. Und das ist der beste Weg, sie auch dann für mich zu haben, letztendlich, dass wir dann auch einen Impact haben dürfen in der Welt und Licht der Welt sein dürfen, Salz der Erde.